0: Hallo, willkommen zum Podcast der Bankverbindung e.V. Wir sprechen mit interessanten Mitgliedern unseres Studierenden und ehemaligen Netzwerks über sich und über ihren Beitrag zur Gemeinschaft und auch darüber, warum man sich unserem Netzwerk anschließen sollte. Viel Vergnügen! Hallo, willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich bin Annika Harries und heute geht es rund um das Thema Promotion. Dazu freue ich mich sehr, Dorothee Winkler als Gast begrüßen zu können. Hallo Annika! Hi Doro! Ja, du hast selbst schon in diesem Format den einen oder anderen Podcast aufgenommen und daher finde ich es echt super, dass du heute den Perspektivwechsel machst und den Zuhörern und mir die wissenschaftliche Welt etwas näher bringst. Vielleicht helfen wir ja mit dem Podcast dem einen oder anderen Zuhörer äh, in der Entscheidung, ob eine Promotion noch eine mögliche Option wäre. Und ja, ich würde sagen, genug vorab. Ich würde äh, dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Ja,
1: Annika, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich auch sehr, heute mal auf der anderen Seite, nämlich als Interviewer sozusagen, mit dabei zu sein. Ja, ich bin Dorothee Winkler. Ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren Mitglied in der Bankverbindung, war auch eine Zeit lang mal im Vorstand mit aktiv, ähm, habe ein duales Studium in Mannheim absolviert, war danach ein paar Jahre im Bankwesen unterwegs, bevor ich dann in Lausanne meinen Master im Bereich äh, Management mit einem Fokus auf Strategie gemacht habe und mich dann letztlich für eine Promotion jetzt hier an der Uni Zürich entschieden
0: habe, was ich jetzt seit, äh, seit vier Jahren dabei bin. Ja, super spannend. Du hast, ähm, vorhin gesagt, du hast einen Master in Lausanne gemacht. Wie ähm, kamst du, ich sag mal, aus, ähm, ja, der, der Sparkassenwelt dazu? Ähm, ja, oder wie hast du die Wahl für den, für den Master getroffen und für die Uni getroffen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich muss sagen, dass ich bereits während dem dualen Studium einfach gemerkt habe, dass mir dieses Studieren mega Spaß macht. Ich mich super gern in neue thematische Gebiete einarbeite, auch ein bisschen so dieses Neuland erforsche. Ähm, habe dann nach meiner Zeit in der Bank ähm, eben einfach so ein bisschen gemerkt, ich möchte mich gern einfach noch intellektuell irgendwie weiterentwickeln, möchte einfach da noch viel mehr Wissen aufsaugen sozusagen. Und ähm, habe dann eben mit Lusanne eine sehr, sehr gute Uni gefunden. Ich wollte eben auch ein bisschen den Perspektivwechsel vornehmen von der Bankenwelt mehr oder von dem Bereich Finance mehr Richtung Management. Und in Lausanne gibt es eben ein sehr gutes, sehr gutes Programm, was eben dann auch noch diesen Fokus auf so Strategie und strategisches Management hat, was ich eben zu der Zeit oder auch immer noch sehr, sehr spannend finde. Und ich fand es auch irgendwie spannend, mal ins Ausland zu gehen, eben dort so ein bisschen die uni kennenzulernen, und bin dann auch in dem Rahmen noch ein, ein Jahr nach Australien gegangen, noch meine eine ganz andere uni zu erleben. Oh, ja, schön. Das war wirklich super schön, super spannend. Und ja, dann ist mir immer mehr so dieser Entschluss gereift, dass ich ähm, ja eigentlich gerne mich noch viel tiefer in Themen einarbeiten möchte. Ähm, und mir auch einfach dieses ganze Unileben sehr gut gefallen hat. Ähm, diese, diese, die, die Art, auch dieses methodische Arbeiten, was man dort eben sehr gut lernt.
0: Und ja, so bin ich dann letztlich zur Promotion gekommen. Kann man dann sagen, dass du quasi im Master, dadurch, dass du gemerkt hast, dir liegt das, dir macht das Spaß, ähm, auch schon dann in den Entschluss gefasst hast, dass du weiter im wissenschaftlichen ähm, Bereich bleibst und auch promovieren möchtest?
1: Ja, genau. Also ich muss sagen, zum Beispiel die Masterarbeit, ich hatte da mega Freude dran. Ich, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, mich da irgendwie so reinzufuchsen. <lacht> ähm, ich liebe es zu schreiben. Ähm, ich lese auch wirklich gerne irgendwie akademische Paper und sowas. Mhm. Und ja, und dann ähm, eben hatte ich mich dann da ein bisschen umgeschaut und auch einen sehr guten äh, Platz eben jetzt gefunden.
0: Ja, und genau so kam es dann. Mhm. Wow, also Respekt. Ich habe ja auch noch einen Master gemacht und ich fand wirklich den Master super. Aber die Masterarbeit am Ende, das war für mich eine Qual, dieses wissenschaftliche ähm, ja, Dokument zu schreiben. Also von daher ist das, äh, denke ich, eine super Voraussetzung, wenn äh, einem das Spaß macht. Und ja, super. Was ist denn deine Hauptmotivation für die Promotion?
1: Also ich denke, die Hauptmotivation, das ist auch eine Frage, die mir eben Leute oft stellen, wenn sie selber vor dieser Entscheidung stehen, ob sie mhm. das machen möchten oder nicht, würde ich, würde ich sagen, ist wirklich so eine, so eine intrinsische Motivation, sich einfach in, in auf Neuland zu begeben, also wirklich in Bereiche, die eben noch nicht erforscht sind, sich da einzulesen, was gibt es bereits, ähm, welche Phänomene erfahren wir in der praktischen Welt, die wir einfach von der theoretischen Perspektive besser verstehen wollen, also warum sind Dinge, wie sie sind, was steckt da dahinter, ähm, kann man Mechanismen erkennen, Zusammenhänge, Generalisierbarkeiten, das fand ich einfach unfassbar spannend. Und ich muss auch sagen, neben dem also neben dem thematischen also der thematischen Expertise, die man eben in der, innerhalb eines Doktorats aufbaut, finde ich es auch einfach super spannend und man wird immer wieder selber überrascht, ähm, wie man so eine neue Denkweise lernt. Also einfach dieses super methodische, strukturierte Denken, also mehr so diese Herangehensweise an ein Problem oder an etwas Unbekanntes. Ich denke, das waren wirklich so, so die Themen, die mich super gereizt haben und ich denke, was aber auch noch extrem wichtig ist oder was ich auch jetzt erst während der Promotion immer viel mehr gemerkt habe, ist halt wirklich Disziplin und auch so dieses Selbstmanagement, weil man ja an und für sich mhm. eigentlich wie so ein, ich nenne es das mal, akademischer Entrepreneur unterwegs ist, also man hat extrem viele Freiheiten, man muss aber eben auch sehr selbstständig arbeiten und auch wenn man jetzt nicht irgendwie einen, so einen Chef hat wie in einer Firma, der irgendwie stündlich gefühlt nach dem Arbeitsfortschritt fragt oder zum Beispiel Kundentermine, wo einfach Sachen fertig sein müssen, hat man ja doch seine Deadlines, aber die sind dann halt teilweise erst irgendwie in sechs bis neun Monaten. Und das sich dann so einzuteilen, mhm. dass man bis dat, dorthin eben seine Paper geschrieben hat oder seine ähm, einfach Analysen fertig, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Also da muss man sich, muss ich mich auch echt ein bisschen einfuchsen. Ich denke, der andere bereich ist einfach so dieses Thema rund um Resilienz. ist ja mittlerweile ein bisschen so ein Modewort geworden. Aber ich glaube, gerade so ein der Akademie ist das einfach so eines der Kernelemente, die man lernen muss oder mitbringt, um da einfach auf Dauer zu bestehen, weil es eben auch eine sehr kritische Branche ist. Es, ist immer, es wird immer so versucht, etwas, was da ist, noch besser zu machen. Viel Wettbewerb. Ja, genau, viel Wettbewerb. Ähm man hat einfach ausschließlich mit sehr, sehr, sehr klugen Leuten zu tun, die dann auch wieder Ideen und Ansätze haben, wie man etwas noch besser machen kann. Und ja, es ist super spannend, aber eben man muss sich auch
0: über Zeit so ein bisschen ein
1: hartes Fell zu legen, möchte ich mal sagen.
0: Ja, das, äh, das glaube ich. Und ähm, dann, ähm, also ich habe jetzt rausgehört, dann ist es bei dir tatsächlich wissenschaftliches Interesse und die Selbstmotivation, das zu machen. Ähm, bei manchen, also manchmal ja, unterstellen, aber ist ja auch so eine Promotion. Ich sag mal die Motivation danach, einen besseren Job zu kriegen und das zu machen, um halt, ich sag mal, den Titel zu haben. Ne? So die, um jetzt mal die andere Richtung darzustellen, was ja auch nicht will ich nicht verurteilen, aber ich finde es ja toll, was du für eine intrinsische Motivation damit bringst. Ja, du hast es vorhin schon mal ähm, angerissen, ähm, dass du dann quasi nach dem Master ähm, ähm, die Stelle in, an der Universität Zürich bekommen hast. Ähm, wie, wie hast du die denn bekommen? Also ich sag mal, wenn ich jetzt Interesse habe, eine Promotion zu machen, ähm, hast du dich ja, breit an verschiedenen Unis beworben? Wie, wie bist du da vorgegangen? Ja, das ist eigentlich
1: ganz witzig. Ich hatte damals, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, bin ich eben immer wieder über den einen Professor gestoßen, der einfach sehr, sehr viele Arbeiten oder sehr, sehr viel Forschung zu dem meinem damaligen Masterthema geschrieben hat. Und lustigerweise hatte ich mich dann mit meinen damaligen Professoren in Lausanne so ein bisschen drüber unterhalten, dass ich eben mit dem Gedanken... Liebäuglen, einen PhD zu machen und so weiter. Und wie der Zufall das dann so will, war dann eben auch ein ehemaliger Doktorand dieses Professors in Losern, der dann so meinte, ja, bewirb dich doch, da ist doch auch gerade eine Stelle und so weiter. Und dann hatte ich mich einfach mal beworben und so kam dann eins zum anderen. Und dann, ja, hatte ich sehr viel Glück, dass ich jetzt an dem Lehrstuhl gelandet bin. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und genau, seitdem bin ich dort.
0: Ja, klasse. Und äh, du hast ja jetzt eine interne ähm, Promotionsstelle, ich ähm, versuche oder ähm, ja, dass wir den Zuhörern auch immer so ein bisschen die verschiedenen Optionen vielleicht jetzt ähm, aufzeigen. Also es gibt ja auch ähm, externe Promotionsstellen, wo man quasi am Unternehmen noch angestellt ist ähm, und ähm, ja, nicht so viel, sag ich mal, Lehrtätigkeiten hat, ähm, wie vielleicht bei, oder, ja, bei einer internen Stelle. Wäre das für dich auch eine Option gewesen, wenn jetzt intern gar nicht geklappt hätte, ähm, doch nochmal in die Wirtschaft zurückzugehen und extern zu promovieren? Ja, ich denke, am Ende vom Tag führen
1: viele Wege nach Rom. Also ich denke, es ist jeder Weg irgendwie für sich einzigartig und besonders. Ich muss sagen, ich hatte wirklich sehr hohes Interesse daran, wirklich an die Uni zu gehen, weil ich eben auch sehr, sehr viel Spaß an der Lehre habe, mir das mega Freude bereitet, so in den Studenten zu arbeiten. Und ich mich auch einfach wirklich sehr, ich sag mal, intensiv in ein Thema arbeiten wollte. Wenn man das extern macht, einfach auch aufgrund der, ich sag mal, Ressourcen-Constraints, ich meine, da musst du einfach sehr, sehr fokussiert sein. Meistens wird man dann ja auch schon, ein relativ konkretes Thema mit und es ist einfach ein eher praktischerer Ansatz, möchte ich mal meinen, weil man natürlich auch nicht ganz so viel Zeit und irgendwie Freiheiten hat, sich da mal da rein zu denken, dann dort rein, dann hat man vielleicht ja. wieder eine neue Idee. Ich denke, das ist einfach ein anderer Ansatz, aber ja, auch auf jeden Fall sehr spannend. Ich denke, da muss jeder so ein bisschen für sich selber gucken, wie es eben auch passt. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Unternehmen ist, da auch langfristig bleiben will und das so ein bisschen einfach als irgendwie individuelle Weiterbildung machen möchte,
0: ich denke, dann ist das auch ein sehr, sehr guter Weg. Thema ist äh, tatsächlich ein gutes Stichwort, was du eben gesagt hast. Ähm, hast du Hattest du schon ein Thema oder hat sich das vielleicht aus der Masterthesis sogar, ich sag mal, weiterentwickelt oder kam das Thema über den Lehrstuhl und du bist sozusagen äh, ja, hin und äh, warst, warst offen für alles, was äh, erforscht werden sollte?
1: Ich denke, am Ende vom Tag war es eine Mischung aus beidem, also ein bisschen einfach natürlich meine Interessen, die ich mitgebracht habe, aber dann auch irgendwo Opportunitäten, die sich aufgetan haben. Also ich hatte damals, war eben das, ich nenne es das mal, Phänomen Trump ja gerade en Vogue, als ich gestartet habe, sodass ich dann eben zu einem Thema gekommen bin, was ich mit den ähm, polarisierten Medienlandschaften in den USA... So dass ich dann weiterhin an dieser Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik forsche, was ich auch in der Masterarbeit schon teilweise getan habe, aber eben dann einfach mit diesem Phänomen, was sich dann quasi neu aufgetan hat und ich das dann sehr spannend fand und dann darum Projekte entsprechend
0: begonnen habe. Ja, cool. Magst du kurz was über das, ich sag mal, trump Twitter paper sagen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, was wir gemacht haben, also ich arbeite in erster Linie qualitativ, also mit qualitativen Daten. Ähm, wir haben eine Twitter-Analyse von Elon Musk gemacht, also haben uns seinen Twitter-Account angeschaut ähm, und quasi äh, geschaut, wie er auf Trumps politische Aussagen reagiert mhm. und eben interessanterweise festgestellt, dass er es schafft, sowohl Republikaner als auch Demokraten zu begeistern, was ja eher ungewöhnlich ist, weil die USA einfach so stark polarisiert ist, dass es ja eher selten ist, dass die beiden Parteien da auf einem grünen Zweig Total landen. Total die Gegenlager, ja. Ganz genau. Und das fand wir super spannend, dass gerade Elon Musk, der ja selber teilweise auch eher polarisierend agiert, mhm. ähm, eben auf, auf eine Art irgendwo diplomatisch twittert, aber dann auch so geschickt gewählte Aussagen tätig eben über diese politisch kontroversen Themen, die auch weit über das Kerngeschäft hinausgehen, dass er es eben schafft, dass ihn beide letztlich mögen. Also er. Er wechselt eigentlich wie in, so einem, wie in so einem Chamäleon ab, indem er zum Beispiel Tweets absetzt, die die Republikaner mögen, zum Beispiel über neu geschaffene Arbeitsplätze in den USA. Aber dann auch wieder Tweets, die eher die Demokraten mögen, indem er zum Beispiel zum Thema Umweltschutz twittert. Und mit dieser Strategie ähm, schafft er es eben, als sogenannter CEO-Aktivist aufzutreten. Das ist ein sehr neues Phänomen, was man auch mittlerweile an deutschen Unternehmen stark sehen kann, eben dass mhm. sich CEOs zu diesen... Ähm, soziopolitischen Themen äußern, was ja eigentlich nicht ihre Aufgabe ist. Also früher waren CEOs ja eher apolitisch, wohingegen sie heute ja auch immer mehr für eben LGBT-Rights eintreten oder,
0: oder gegen Rassismus oder eben für den Umweltschutz. Mhm. Generell auch sehr, also ich sag mal, aktiv auf, auf LinkedIn und so weiter. ne? Genau. Ähm, hast du ein Beispiel von einem deutschen CEO, dem spannend ist zu folgen, ähm, weil er sich sehr engagiert oder... Ja, auf jeden Fall. Also lustigerweise gerade der
1: neue äh, Volkswagen CEO hat gerade erst, ich glaube, Anfang diesen Jahres getwittert, so nach dem Motto, hey, Ian Musk, watch out, ähm, ich mache dir Konkurrenz und fange kam eben auch an, äh, zu, ja, genau, auch, auch an zu twittern, was super spannend ist. Aber es ist schon auch noch eher ein, ein US-Phänomen, also Mary Barra mhm. von GM beispielsweise oder auch Tim Cook von Apple. Das sind so ein paar Beispiele, die eben sehr, sehr aktivistisch auftreten, was super spannend ist und es eben auch noch nicht so viel Forschung gibt, wie nützlich es den CEOs letztlich ist mhm. und man auch noch nicht so genau weiß, was eigentlich die Motivation dahinter ist. Also ist das einfach eine erweiterte Strategiekomponente, um eben bei den Nutzern irgendwie gut dazustehen oder ist das wirklich so ein, ich denke es mein intrinsisch altruistischer Gedanke, dass sie eben wirklich für ihre Werte und Überzeugungen eintreten, in, in einer sonst ja doch eher stark polarisierten Welt, wie was wir
0: zurzeit sehen. Hm. Ja, super spannend. Ich äh, folge ja auch dem einen oder anderen. <lacht> ähm, jetzt habe ich gerade schon rausgehört, dass es das ja ein äh, Paper war ähm, und ich habe tatsächlich selbst erst vor einiger Zeit gelernt, dass ähm, man ja auch kumulativ promovieren kann. Das heißt, äh, mit verschiedenen Papern äh, quasi die Promotion macht versus einer ja Monografie, einem riesen einheits ähm, sozusagen. Aufsatz nenne ich es mal, was ich super spannend finde, weil man auch ja die Paper veröffentlichen kann, in verschiedene Themen reinspringen kann. Wie viele Paper braucht man denn da für eine Promotion oder kann man das überhaupt so sagen?
1: Also es ist in der Regel so, dass wenn du kumulativ promovierst, dass du eben drei Paper brauchst, also quasi drei einzelne Projekte und der Trend in Akademia geht auch immer mehr dorthin eben zu diesen kumulativen Promotionen, weil du dann eben auch schon während deiner Doktoratszeit publizierst. Mhm. Also das kommt so ein bisschen aus dem angelsächsischen Raum. In Deutschland sind immer noch diese Monographien sehr, sehr, sehr verbreitet. Allerdings kann es dann möglicherweise schwierig auf dem ähm, Academic Job Market werden, wenn du eben abschließt, aber im Prinzip gar nichts publiziert publiziertes oder auch gar nichts in dieser, ich nenne es mal im Review-Prozess, also im Publikationsprozess hast, was in dem Sinne natürlich besser ist, wenn du kumulativ promovierst und dann vielleicht sogar schon ein Paper veröffentlicht
0: hast oder zumindest die anderen eben im Prozess sind. Ja, ja, und ich denke, man kann wahrscheinlich auch aktueller auf, also wie du jetzt vorhin beschrieben hattest, auf die aktuellen Geschehnisse oder ja, Ereignisse eingehen, als wenn man sozusagen sein Thema relativ ja, fix schon gesteckt hat.
1: Ja, absolut. Wobei natürlich die drei Paper auch so zumindest mehr oder weniger ein, ich sag mal, Überthema haben sollten. Aber wie du sagst, man kann eben sehr flexibel agieren und wenn irgendwie ein Thema aufpoppt, was ja, gerade super spannend ist und, äh, ja, dann kannst du dich da irgendwie drauf konzentrieren und daraus ein Projekt machen.
0: Ja, jetzt ähm, hattest du am Anfang ja auch schon angesprochen, dass äh, du mal Finanzvorständin bei der Bankverbindung warst und ähm, ich finde das echt bemerkenswert, wie, ja, Unterschiedlich und was für eigentlich eine heterogene Mitglieder ähm, Mitglieder wir haben. Ähm, ich selbst bin in der Industrie, du bist jetzt in der, ähm, in der im wissenschaftlichen Weg und viele sind ja auch, ähm, sag ich mal, in, in einem klassischen Bankensektor oder auch nicht mehr im Bankensektor. Und ähm, ja, das finde ich super spannend. Was hast du denn so oder was nimmst du aus der Zeit mit der Bankverbindung, die dich ja jetzt schon äh, einige Jahre begleitet, so mit? Ja, sie also würde sagen, das Spannende
1: ist ja, dass es ein wirklich ganz bunt gemischter Haufen an Mitgliedern hat. Und ich finde das auch immer sehr befruchtend, eben auch mal so einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Weil ich denke doch, wenn du in, deinem, in einer gewissen Branche arbeitest, dass ja doch die Leute auf eine Art ähnlich sind, einfach ein ähnliches Mindset haben, ähnliche Ideen und Herangehensweisen. Und ich das immer sehr, sehr spannend fand, da mal mit jemandem zu sprechen, der einfach was ganz anderes macht. Weil ich finde das ist einfach irgendwo inspirierend, das bringt einem auch nochmal neue Ideen. Es ist natürlich auch immer schön, einen Austausch zu haben. Vielleicht, wenn ich in Zukunft mal ein Forschungsprojekt mache, vielleicht finde ich gute Interviewpartner innerhalb der Bankverbindung <lacht> ähm, oder mögliche Masterstudenten oder was auch immer. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass wir da so eine große Bandbreite an Mitgliedern haben. Und last but not least, muss ich auch sagen, sind die Events immer sehr schön, immer sehr feuchtfröhlich und auch ein Spaß.
0: Ja, da freue ich mich auch wieder drauf, wenn das jetzt so langsam hoffentlich wieder losgeht. Ja, wir hoffen das. Fingers crossed. Ja, genau. Ja, wenn ich jetzt als Zuhörer den Podcast höre und mich äh, frage, ob jetzt eine Promotion wirklich auch was für mich wäre oder nicht, was rätst du denn den Zuhörern für wen oder vielleicht auch in welcher Situation? Ähm, ist es deiner Meinung nach ähm, ja, empfehlenswert und für wen vielleicht auch besser nicht? Also wie ich
1: vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, ich denke, dass Arno ist wirklich, dass du dich wirklich intrinsisch für ein Thema motivierst. Kann zum Beispiel sein, dass du dein Berufsleben immer wieder über die gleiche Fragestellung stolperst und irgendwie so findest, so, hey, das kann man doch besser machen, warum ist denn das so und du dich dann wirklich mal tiefgründig damit beschäftigen möchtest. Ähm, und einfach so diese generelle Neugierde, also so eine, so eine intrinsische, ich möchte mal sagen, Unzufriedenheit mit dem Status Quo, die dich irgendwo antreibt. Aber zum anderen solltest du auch auf jeden Fall eine sehr, sehr ähm, disziplinierte und strukturierte Arbeitsweise mitbringen, weil du dich eigentlich wirklich jeden Tag auch immer wieder selbst motivieren musst, weil du dich jeden Tag selber strukturieren musst. Mhm. Das ist Gerade in Corona war das echt eine Riesenherausforderung, wenn du eigentlich so in den Tag hinein lebst, tausend Sachen zu tun hast und aber keiner dir richtig sagt, wo du anfängst und wo du aufhörst. Ja. Und ich denke auch einfach ein gewisses Maß an Resilienz, also einfach, dass du auch ähm, ja ein bisschen eine dicke Haut mitbringst oder zumindest bereit bist, die zu entwickeln, weil ich glaube, die braucht man auf jeden Fall sehr, sehr stark in diesem Job. Ähm, in, insofern, wenn du jetzt jemand bist, der der eher an kurzfristigen Erfolgen zum Beispiel interessiert ist, und jetzt nicht so diesen, ich sage mal, langen Atem hat, ich mhm. glaube, dann kann eine Promotion sehr zermürbend sein, weil es ja doch relativ lange dauert und Immer wenn du denkst, du bist fertig, dann bist du eben nicht fertig und kannst noch eine Analyse machen oder oder das Paper geht noch
0: mal in Review-Prozess,
1: <lacht> ganz ja. genau oder wird komplett gecheckt. Ja. Es ist so ein bisschen äh, ja endlos manchmal. Zumindest fühlt es sich so an und ich denke von daher, das sind so ein bisschen, da sollte man einfach mit sich selber ehrlich sein. Was was will man? Warum will man es überhaupt machen? Und was ist man auch so ein bisschen bereit dafür zu opfern, im Sinne von, es sind auch einfach per se lange Arbeitszeiten, es ist halt nicht so dieses Montag bis Freitag, 9 to 5, sondern du hast halt auch Abends und am Wochenende und wenn der Deadline ist, dann auch, dafür kannst du aber auch mal Montagmorgens irgendwie ins Schwimmbad gehen, wenn gerade nichts ansteht, also das ist einfach eine, eine Freiheit, die kann sehr schön sein, aber auch irgendwie sehr, sehr ähm, anstrengend, weil du dich halt doch sehr stark immer selber da
0: regulieren musst. Ja. Das erinnert tatsächlich ans Studium. <lacht> genau. genau, wenn dann wieder die Klausurphase ansteht. Oder. Ja, super, echt klasse, dass du uns da so einen äh, detaillierten Einblick gegeben hast. Und du gehst jetzt ja mit deinem zweiten Paper, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, dann bald dem dritten äh, auf eine heiße Endphase zu. Und ähm, ja, wir drücken die Daumen, dass das alles gut läuft. Und ich wünsche dir sehr viel Erfolg dafür.
1: Also liebe Annika, vielen Dank für das tolle Gespräch, hat mir wirklich mega viel Freude bereitet und ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht in der Post-Corona-Welt dann auch mal wieder persönlich ähm, treffen. Da
0: freue ich mich auch drauf. Bis dann. Mhm. <lacht> Tschüss. Neugierig geworden? Mehr von uns auf bank-verbindung.de. Danke fürs Zuhören und am liebsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.